0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, será abordado um tema instigante, a neuropatia induzida pela redução acentuada da glicada em função do tratamento do diabetes.
1: Olá! Eu sou o Dr. Rodrigo Moreira, endocrinologista colaborador do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia do Rio de Janeiro. Eu vou comentar hoje um artigo extremamente interessante chamado Treatment Induced Neuropathy of Diabetes An Acute Iatrogenic Complication of Diabetes. Foi publicado na revista Brain de 2015 no volume 138, páginas 43 a 52, e os autores são Christopher Gibbons e Roy Freeman. Uh, o meu interesse nesse artigo começou após o congresso da EASD, quando eu assisti uma apresentação do Roy Freeman, e ele mostrou os dados desse estudo que eles fizeram, que é extremamente interessante. Eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar da neurite insulínica, que seria aquela forma de neuropatia que acontece em alguns pacientes quando você faz um controle muito rápido com a utilização de insulinas. Então, na verdade, o artigo já começa aqui dando um novo nome para essa patologia, chamada Neuropatia Induzida Pelo Tratamento. Treatment Induced Neuropathy of Diabetes. Eu posso comentar aqui, já até uma conclusão do artigo, que na verdade essa neurite não é simplesmente uma consequência do uso de insulina pode acontecer em qualquer paciente que tenha uma queda muito rápida de hemoglobina glicada num período muito curto de tempo. Os pesquisadores têm um serviço terciário que recebe pacientes com suspeita de neuropatia diabética e eles avaliaram quase mil pacientes que foram encaminhados para o serviço dele num período dos últimos praticamente dos últimos cinco anos. E o que eles tentaram foi exatamente identificar aqueles pacientes que tiveram quedas mais significativas de hemoglobina glicada. Principalmente os pacientes que tiveram quedas superiores a 2% de hemoglobina glicada nos últimos três meses. E o que os atores encontraram é que, novamente, independente se diabetes tipo 1, independente se diabetes tipo 2, se tratamento com insulina ou se tratamento com antidiabético oral, aqueles indivíduos que tinham quedas de hemoglobina glicada superior a 2% nos últimos três meses, desenvolviam uma forma aguda de neuropatia, que ele chamou de neuropatia induzida pelo tratamento. Essa neuropatia pode ter duas características bem uh, distintas. Pode ser uma neuropatia dolorosa, com aquela dor neuropática típica, de forte intensidade em membros inferiores. E o que é interessante é que vários desses pacientes fazem também disfunção autonômica. A desautonomia é uma apresentação comum desses pacientes com quedas de hemoglobina glicada muito significativas, principalmente com quedas de glicada acima de 4% em 3 meses. É bem interessante, né, e ele comenta isso na apresentação, que muitas das vezes quando a gente faz um controle mais rápido de um paciente, esse paciente começa a fazer sintomas de tonteira, de taquicardia, de síncope, pré-síncope, mesmo com glicemias em torno de 100, 100 e pouquinho. E a gente sempre atribuiu isso a uma queda abrupta da glicemia. E, na verdade, o que parece que esses pacientes podem estar fazendo, e fica muito difícil de fazer o diagnóstico, é, não é realmente hipoglicemia ou sintomas de hipoglicemia. O que ele pode estar fazendo é, na verdade, uma desautonomia. Uma desautonomia relacionada à queda brusca da hemoglobina glicada. Eles também encontram que essa queda brusca da hemoglobina glicada se associou com maior risco de desenvolvimento de retinopatia e de microalbuminúria. Vale a pena olhar com calma esse artigo, ele tem um gráfico extremamente bonito que mostra quase que uma relação linear entre a queda da hemoglobina glicada e o risco de desenvolvimento dessa neuropatia induzida pelo tratamento. Ele mostra também claramente todos os sintomas que podem aparecer e novamente aqueles pacientes principalmente com glicadas com queda de glicado acima de 4%, uma relação bem significativa, alterações de pressão arterial, de manobra de valsalva, entre outros. Eu acho que é um artigo que permite a gente conhecer esta complicação tão rara e permite que a gente possa ter uma abordagem um pouco mais cuidadosa desses pacientes.